0: Ihmiset saattoivat joskus odottaa Herran päivää, mutta olikohan tuon odotuksen sisältö ihan kohdallaan? Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastiin. Minun nimeni on Mikko ja katselen nyt tänäänkin Leif Nummelan kanssa yhdessä pienten profeettojen tekstejä. Tänään meillä on vuorossa Sefanian kirja, jota sitten katselemme ja pyrimme teidän kanssanne yhdessä vähän pohdiskelemaan. Leif, Sefania oli aika erilainen profeetta siinä mielessä, että hän tulikin kuninkaallisesta suvusta. Joo,
1: hän oli, hän oli korkearvoisessa tilanteessa ja voi olla, että siitä johtuu se, että hän tietää, mitä noin hallitsijat ja, ja, ja sen tyyppiset ajattelee. Ja hänellä ei ole kovin imartelevaa kritiikkiä siitä sitten tai palautetta, vaan hänellä on, hänellä on siitä sanottavansa tai herralla on hänellä, hänen kauttaa siitä sanottavansa.
0: Joo, se aika mielenkiintoinen tilanne tavallaan, jos tulee hallitsijoiden läheltä ja suvuista, jotka todennäköisesti tunsivat toisensa ja siellä oltiin tavallaan jollakin tavalla tekemisissä tai jotakin ja sitten sieltä nousee kaveri, joka sanoo, että muuten te olette menossa ihan väärään. Joo. Ja ei kovin kiltillä tavalla edes. Ei, hän on niin kuin nämä profeetat täällä raamatussa ovat,
1: hän on... Hän on lahjomaton. Siis Tämä on yksi näiden profettojen tuntomerkki, että ne ei imartele, ne ei kumartele. Ne, kun on saanut Jumalalta tämmöisen niin kuin tehtävän ja käskyn julistaa, niin ne julistaa täysin lahjomattomasti. Ehkä kaikkein lahjomattomimpia on Jeremia, joka ei millään, millään lopeta, vaikka ne vaikka yrittää saada hänet lopettamaan. Jumalan sanan julistamisen. Ja, ja Sefania kuuluu myös
0: näihin lahjomattomiin
1: profeettoihin.
0: Kyllä. Ja tuo Stefanien kirja, sen kun profeetta esitellään ja esitellään vähän milloin hän toimii. Eli me ollaan siellä 600-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Äh, ehkä mahdollisesti ennen Niniven tuhoa äh, olevassa ajassa emme ihan tarkkaan Pysty sitä taas ajoittamaan, mutta joka tapauksessa ennen ja Jerusalemin tuhoa 600-luvun niin meitä lähemmällä puoliskolla liikutaan. Ehkä jossakin 620-luvulla tai siellä, siellä paikkeilla saatetaan olla liikenteessä. Mutta sitten tämän esittelyyn ja ajoittamisen jälkeen alkaa aika julma teksti, joka, joka Minulla tuossa tekstissä alkaa sanoa, että minä tuhoan kaiken.
1: Joo, on, t- tässä, on, tässä on teemana tämä päivä, joka, joka on tuleva. Ja nyt yleisenä periaatteena ehkä kannattaa äh, niin kuin omaksua se, että kun, kun täällä vieteessä puhutaan päivästä, niin se on vähän niin kuin joku on sanonut, että se on silleen, että sä, sä katot niin yhtä vuoden huippua. Mutta sitten kun sä kiipeet sinne, huomata että on toinen vähän korkeammalla vielä. Sitten kun sä kiipeet sinne, taas siellä on yksi korkeammalla. Ja nämä Herranpäivän niin kun, vi, vi, aivan viimeinen Herranpäivä on vielä tulematta. Se on Herran Jeesuksen toinen tulemus. Mutta äh, Jeesuksen ensimmäinen tulemus, kun hän syntyi neitsyt Mariasta ja, ja Eli täällä, niin sehän oli myöskin Herranpäivä. Jolloin, jolloin Jeesus tuli tänne. Mutta nyt tässä puhutaan semmoisesta Herranpäivästä, joka on, joka on lähellä, niin kuin tämä on otsikoitukin mun käyttämässä raamatussa, että Herran vihanpäivä on lähellä. Ja tässä on nyt se yllätys myös, niissä on aina yllätys näissä Herranpäivissä. Ne ei ole koskaan niin kuin, että aha, nyt se tuli, vaan, vaan ne on niin kuin yllättäviä. Joko, joko, kun ajatellaan Kristusta, niin se on tietenkin kaikkein suurin yllätys, että et tässä ei tullutkaan kun piti tulla se lopullinen tuomio, niin tulikin lopullinen armahdus. Ja ja sitten tässä taas on se yllätys, että jos nämä ihmiset odottaa jotain jotain kivaa, jotain tämmöistä juhlavaa ja tällaista, niin nyt tuleekin sitten semmoinen sana täällä, että niin kuin sanoit, että se on on kova sana, että minä hävitän kaiken. Ja, ja, Ja sitten tulee se syy tietysti aina täällä, minä hävitän tästä paikasta neljäs jae Baalin jätteet, epäjumalien pappien nimet ynnä myös Herranpapit. No miksi ne Herranpapit? Koska arvio koko tilanteesta on Sefanialla tämä ja viisi. Ne, jotka katoilla kumaltain rukoilevat taivaan joukkoa sekä ne, jotka kumaltain rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta myös vannovat Meilläkinsa kautta. Ynnä jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, eivätkä etsi Herraa, eivätkä kääntä kysy. Eli sulla on kolme joukkoa. Sulla on yksi joukko, joka on ihan avoimesti pakan- pakanoita, ei, ei, ei palvo Herraa ollenkaan. Sitten sulla on toinen joukko, joka palvoo Herraa, mutta myös varmuuden vuoksi sitä mielekin, että jos sieltäkin tippuisi jotain. Eli on synkretismiä, on uskontojen sekoittamista. Ja sitten sulla on se joukko, joka valitettavasti on tänäkin päivänä äärimmäisen laaja, joka on luopunut seuraamasta Herraa, eikä enää etsi häntä.
0: Ja tässä ehkä semmoinen hyvä erotus on tehdä, jos ajatellaan nykypäivää ja me katsellaan kristikuntaa, että meillä on erilaisia traditioita, perinteitä, eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi jo luterilaisetkin näyttää näyttää erilaisilta. Niissä on, niissä on samoja osia, mutta niissä on kuitenkin erojakin. Se ei tee niistä vielä synkretistisiä automaattisesti, ei ei. Vaan, vaan se, että äh, nyt on kysymys selvästi siitä, että oikean Jumalan palvelukseen tuodaan vieraan uskonnon tai täysin tällaiselle kristin uskolle Jumalan sanalle vastaan ja vieras käsitys Jumalasta, hänen tahdostaan, siitä miten häntä pitää palvella tai miten hänen yhteydessä eletään.
1: Kyllä, täällä, täällä oli yksinkertaisesti näitä muita jumalia. Ja tämä on semmoinen asia, mihin, mitä profetat eivät siedä, koska heidän lähettämänsä Herra ei sitä siedä. Ja se on, että palvotaan muita jumalia. Ja sitä pitää ajatella niin, että muistaa sen, että kysymys on totuudesta. Että jos on yksi jumala ja hän on tietynlainen, niin on väärin, on valheellista, eksyttävää ja vahingollista että me niin kuin, johdamme ihmiset pois sen ainoan oikean Jumalan palvelemisesta. Koska, koska ne muut Jumalat, niin kuin Paavoli sanoi, ei ne ole mitään oikeita Jumalia, niin, niin siihen tulee sellainen valheellinen tilanne, ja, ja, ja sen takia se palvelus on niin vakava
0: asia. Kyllä. Ja sitten nämä tulee jotenkin pysäyttävä tästä hiljaa Herran Jumalan edessä. Se on jotenkin... Tämä tilanne, jossa Jumala alkaa toimia ja näyttää pyhyytensä, tuomionsa, niin sen, se sulkee ihmisen suun. Kyllä. Ja tässä
1: tulee nyt ensimmäisen kerran jo heti tässä seitsemännes jakeessa, en tiedä Mikku, miten ajattelet tätä, mutta itse kun tätä kirjaa olen lukenut, niin olen sitä mieltä, että, että tässä on jännällä tavalla, vähän niin kuin kätketysti tämmöinen Tämmöinen niin kuin, uhriajatus tässä ää, ää, kirjassa. Nimittäin se, että, että tässä kun sanotaan esimerkiksi, että Herra on laittanut teurasuhrin, niin nyt Herra, mikä, mikä uhri tässä nyt on kyseessä. Ja sitten kun siellä ruvetaan puhumaan, että, että, että kaikki niin kuin, palaa siinä Herran päivänä, niin nyt oikeastaan tässä tulee tämmöinen kätketysti tällä, se on tavallaan tämmöinen, Käänteinen uhri tämä päivä, joka sitten lopulta, kun tulee Herra Jeesus ja antaa uhrinsa, niin se saa niin kuin valtaisan täyttymyksen, että Herra kysyy tämmöistä uhria, jonka hän sitten lopulta itse tarjoaa Messiaan tullessa. Ja, ja, Ja siinä mielessä, tässä on nyt kaksi asiaa meidän edessämme hyvin vahvasti. Tässä on tämä tuomio. Mutta tässä on samanaikaisesti se mahdollisuus, että mä kätkeydyn tähän uhriin hiljaa tekemättä, niin tuomattaa mitään omia tekoja, niin mä kätkeydyn tähän. Ja, ja, ja mulle tämä kirja avautuu niin kokonaisuudessaan tästä
0: käsin. Joo, siis kyllä tämän kun näkökulmana on, on semmoinen, kyllä se minullekin selvästi avaa tavallaan, että kun Jumala valmistaa teurasuhrinsa, niin siis... Silloin Jumala tekee jotakin. Normaalit uhrithan vietiin Jumalalle. Siis ihminen kantoi ne. Hän katkaisi sen pässin kaulan tai, tai miten se menekin, Siis ihminen toimii siinä toki Jumalan tahdon mukaan, jos hän toimii sen Jumalan liitossa. Siis tekee sen Jumalan lain mukaan, mutta silti ihminen toimii. Et nyt tässä näyttää se painopiste olevan toisessa suunnassa. Jumala laittaa, Jumala katsoo sen, sen uhrin. Ö, Tulee semmoinen muistuma mieleen kauempaa vanhasta testamentista, kun siellä yksi mies kävelee poikansa kanssa vuoden rinnettä ja sitten poika kysyy, että missä meillä on uhri. Niin Abraham, Joo. joka kävelee siellä ja hän vastaa, että Jumala on katsonut meille uhri.
1: Ja tästä, täsmälleen tästä on mun tässä nyt kysymys. Jos katsoo vaikka tota, tuolla äh, niin... Äh, Kolmannen luvun toisessa jakeessa, niin se mitä he, mistä heitä niin kuin nuhdellaan on muun mm. muassa tämä, että Israel ei totellut ääntä, ei huolinut kurituksesta, ei luottanut Herraan, ei lähestynyt Jumalaansa. Ja nyt jos ajatellaan, miten lähestytään Jumalaa VTSsä, niin se on aina, aina uhrin kautta. Se on ihan sieltä... Aabelista ja Kainista alkaen, niin pitää tuoda se uhri, jotta voi lähestyä. Ja nyt tässä on kaksi mahdollisuutta. Toinen mahdollisuus on se, että mä en tuo, tai siis, että mä en kätkeydy siihen Jumalan lopulta tuomaan uhriin, vaan mä tulen ilman sitä. Ja silloin itse asiassa tapahtuu niin kuin on kolmannen luvun kahdeksannessa jakeessa, että että minä kokoan pakan kanssa, saatan koko valtakunnan vuodattakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani, kaiken hehkun, sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Eli tämä, tämä uhri, tästä niin kuin, näistä kansoista ja tästä ihmisistä tulee se uhri, koska jos sitä sijaisuhria, siinä mitä kerroit siinä Abrahamin kohdalla, niin sehän menee niin, että että hän on ihmeissään se poika siinä, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja lukija on yhtä ihmeissään. Että mitä että tämä, eihän näin voi olla, eihän Jumala voi tällaista käskeä. Ja sitten poistetaan enkelin avustuksella kokonaan se poika siitä. Ja sitten passio jäänyt kiinni, joka on niin kuva. Ja sitten tuli niin aivan huikea näköala, että Jumala ei missään nimessä halua ihmisuhria. Vaan hän antaa oman poikansa... Ja hän, hän itse on se, se uhri. Mutta jos se uhri ei kelpaa ihmiselle, niin sitten on niin kuin enää, enää tämän niin kuin tuhon odotus olemassa.
0: Ja sen taustalla on koko ajan se, että vaikka Jumala on armollinen, niin hänen armollisuutensa ei koskaan katso syntiä sormien läpi. Ja se tulee siis tuolla ensimmäisen luvun ihan lopussa, ö, minulla tässä... Uudemmassa käännöksellä on, minua vastaan he ovat tehneet syntiä, siksi heidän vertaan vuodatetaan. Se valuu virtanaan maahan, heidän ruumiitaan viruu joka puolella kuin lantakasoja. No, ei kovin kaunista tekstiä, mutta se kertoo tietysti siitä, siitä tuhosta, joka tulee sitten historiallisesti sodan myötä ja valloittajan myötä ja kaikki se, mitä, mitä siellä sitten tapahtuu. Ja, mutta, jos
1: sallit niin ihan lyhyesti, kerron. mä olin kerran tota kaveri äänittämässä juttuja ja oli tämmöinen, ihan tavallisen radion toimittaja siellä ja, ja, ja hän, hän ei oikein kauheasti innostunut niistä mun <härittää> hartauksista mutta sitten viimeisen kerran hän kysyi yhtäkkiä multa, että hei, että se vanha testamentti on kovin verinen kirja hän alusi niinku selitystä, se katsoi mua niinku, että se on kovin, se sitä, että siellä on niitä uhreja, no just joo siellä on niitä uhreja ihan hirveästi ja tämmöistä näin niin mä sanoin, että muuten merkille sen, että kun tulee se Jeesus ja uudessa testamentissa, niin siihen uhriin loppuu kaikki uhrit. Kristillinen seurakunta koskaan uhrannut mitään uhreja, koska Kristus on, antaa uhrin lopettaakseen kaikki muut uhrit. Ja, ja Tämä pitää niinku ymmärtää, muuten vanha testamentti jää kummalliseksi kirjaksi, että et, et mihin ne tähtää ne kaikki uhrit.
0: Kyllä, se, se on ilo muuta näin. Ja sitten kuitenkin Stefaniakin, niin kuin monet profeetat, siellä on niitä julmia, hyvin julmia kohtia, jossa Jumala tuomitsee ja tulee näitä tuhoon kuvauksia, sodan kuvauksia, maan vallotusta, Mut sitten Aina välillä tulee semmoisia väläyksiä Jumalan armosta ja siitä, että hetkinen, kaikki ei välttämättä tarvitse mennä näin. Ja, ja tavallaan sitten se näkyy tuossa toisen luvun alussa kolmannessa jakeessa, mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyrryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan vihanpäivänä.
1: Hieno, hieno, hieno kohta. Ja, 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 ja siinä niin edellä just sanottu, että menkää itsenne, kootkaa ajatuksenne, niin kuin ennen kuin, eli ajoissa. Siis tämä on, on valtava kutsu. Nää, eihän näitä profeettoja voi kukaan ihminen käsittääkseni lukea ilman, että hän tajuaa, että Jumala etsii yhteyttä meihin. Jumala etsii. Me, me olemme niitä, niin kuin täällä... Luhetellaan, niin kuin alussa sanoit siitä niistä kaikista, jotka Stefania tunsi ja näitä ympärillä olevia, niin täällähän saa kaikki kyytiä täällä kolmannen luvun neljänne, kolmas ja neljäs jae, että päämiehet, tuomarit, profeetat, papit. Siis koko, koko klaani saa kyytiä siellä siitä, että he eivät niin palvele. On ainoastaan Herra on vanhuskas sen keskellä, hän ei tee väärin. On yksi, yksi ainoa puhdas. Ja taas tämä on periaate, joka pitää muistaa VT-lukiessa, että tämä ei ole mikään sankaritarujen kertomuskirja, vaan, vaan kaikki Daavidit ja kaikki, mitä täällä on, niin ne on syntisiä.
0: siellä on vain yksi ainoa, ja se on
1: Herra itse, joka on synnitön.
0: Joo. Tämä on hirveän tärkeä huomio itse asiassa huomata, että raamattu on hirveän realistinen kirja. Se ei ole joku semmoinen legenda tai taru, jossa. Niin Peitetään ihmisten vikoja tai, tai edes niiden profeettojen, jotain Daavidissa mainitsit, joka on Kristuksen esikuva tietyissä asioissa ja, ja kantaa sitä ennustusta mukanaan, joka on laadittu. Siis, ja silti kaikki ne raskaat lankeemukset siellä, Kuninkaiden lankeemukset, Saul, David, Salomon, kaikki nämä, niin kuin, mistä kaikki niin kuin alkaa ja kehittyy sitten messiaanisuuteen. Siis, Tämä on jotenkin häkellyttävän rehellistä. Ja se jatkuu sitten uudessa testamentissa, äh, mitä käsittelin aikaisemmin Markuksen evankeliumia näissä sarjoissa. Niin sehän on jatkuvaa se, miten opetuslapset on ihan kuutamolla. Siis, en tajua, missä siellä on kysymys. Sitten ne tekee mokia ja ne tekee väärin. Ja, ja, ja sitten Jeesus moitti niitä ja ohjaa oikeaan. Ja, ja, ja se kärsivällisyys tietysti... Jos kuvataan kolme ja puolen vuoden yhteinen matka 16 lyhyen lukuun, niin aika paljon jää kirjoittamatta todennäköisesti. Ja Sieltä on valittu joitakin, mutta siltikään, kun on valittu, kun on päätetty, että nämä asiat halutaan kirjoittaa, niin ei ole jätetty pois sitä todellisuutta, että hyvänä nämä on syntisiä ihmisiä, ne tekee virheitä, ne sanoo väärin, ne ei ymmärrä aina. Ja tämä, tämä on niin kuin raamatun realistisuus. On jollain tavalla hyvin
1: puhuttelevaa. Täsmälleen niin kuin sanoit Ja yksi, tota. Ää, ka- muistan yhden lyhyen keskustelun kaverin kanssa, kun kaveri sanoi, että nehän on kummallisia ne raamatun tyypit, että nehän tekee koko ajan kaikkea uskomatonta. Niin, niin mä katsoin sitä vaan sanoin, että niin, niin, niin kuin tänään. Niin sitten sä sanoit, että haivan olet oikeassa. Et tavallaan siis niin kuin, tää on just tätä. Näin se on ollut. Ja sitten kun sä, jos sä etit niin kuin... Mua ei niin kuin, mä en ymmärrä sitä, kun etsitään, niin kuin, että tämä on niin väkivaltainen tämä vanhan testamentin kirja. No, se on kirjoitettu tällä planeetalla. Siis tämä planeetta on väkivaltainen. Täällä on ihmiset tämmöisiä. Ne on edelleenkin, kato illan uutiset. Siellä on taas jotakin, jossakin joku hyökkäämässä jonkun kimppuun äh, ilman mitään oikein hyvin pätevää syytä. Eli tässä, on niin kuin, tässä kuvataan se. Mutta eikö se ole merkillistä sitten tämän valossa, että onhan tämä loppu täällä, niin kuin tämä kolmas luku, niin onhan tämä taas sitten yksi huikeimpia vanhan testamentin evankeliumin julistuksia. Että, ää, mä, täällä, on, täällä on muun muassa sellainen jae, jota mä pidän niin kuin kaikkein yhtenä ihmeellisimpänä niin kuin jakena siinä mielessä, että joskus kun sanotaan, että mikä on vaikea kohta raamatussa, niin mä otan tämän esille ja ihminen se pitää ihminen, että, että mutta onko sun helppo usko, Mikko, tämä itsestäsi, että Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on äänetti, sillä hän rakastaa sinua ja sinusta riemulla riemuitsee. Onko helppo uskoa?
0: No, hyvä kysymys, onko helppo, jotenkin on vaikea määritellä uskoa, onko se helppoa tai vaikeaa. Välillä jopa tämmöinen suuri pieni akseli on minulle aika vieras tietyssä mielessä. Ää, kyllä ja ei. Siis itsestään, sehän on mahdotonta, sanoa, että se on jopa mahdotonta. siis ylipäätään uskominen. Omassa voimassani voi mitään, myöskään uskomisessa. Mutta sitten toisaalta se tulee sitä kautta, että kun Jumalan sana avaa ja näyttää, kuinka läpeensä syntinen ja paha minä olen. Siis okei, no en en ole sarjamurhaaja, enkä enkä kansanmurhaaja, enkä tehnyt mitään semmoista inhimillistä hirveää tässä mielessä. Pahoja sanoja varmasti riittää, ja taitamattomuutta ja erilaisia mielen- ja tekojenkin syntejä, joita ei tässä tarvii nyt luetella. Mutta se tietoisuus siitä, että pyhän Jumalan edessä, minähän olen ihan hirveä syntinen. Ei mulla ole mitään oikeutta tai vaadetta tai mitään mitä myös Jumala sanoi, että sinun täytyy tai, tai se on jotain. Että voisin tuoda jotain Jumalalle ja näyttää, että no tässä on minun saavutukseni. Niin siinä tilanteessa tullaan sitten siihen, että ei ole jää mitään muuta kuin se, että jos Jumala ei minua rakasta, niin ei minulle jää mitään. Ja siinä kohtaa tällaisten sanojen uskominen tulee mahdolliseksi, koska näen sen, että Kristus tuli maan päälle. Hän kuoli minun puolestani. Hän nousi ylös minun puolestani. Ja, ja siinä, siinä se tulee.
1: Juuri näin. Ja, ja pyhä henki avaa noin molemmat asiat meille, niin kuin Jeesus sanoi, että se on pyhän hengen varsinainen työ. Muuten teksti, jota ihmettelen, että monesti kun puhutaan pyhästä hengestä, niin ei, ei muisteta sitä, mitä Jeesus sanoi pyhästä hengestä. Että hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja tuomion. Ja sitten hän kirkastaa niin kuin Jeesuksen. Ja toi kaikki, mitä että sehän on juuri sitä. Tässähän, tässähän on nämä samat asiat tässä tekstissä. Jos tarkkaan luetaan, niin ensinnäkin täällä yhdeksännestä jakeesta alkaen Sefania kolmen, niin minä muutan puhtaiksi kansan huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti. No miten se on mahdollista? No sitten pitää lukea eteenpäin, niin tullaan tänne toista jakeeseen. Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois vihollisisi. Herra on sinun keskelläsi. Tämä on kuin suoraan tämmöisestä dogmatiikan oppikirjasta, että anteeksantamus, Kristus kuolee ja poistaa tuomion. Sitten hän voittaa turmiovallat, vihollisen, eli sieluvihollisen perkeleen kuoleman ja synnin. Ja sitten hän asuu meissä. Herra on sinun keskelläsi. Ja tämän tähden, tämän tähden voidaan sanoa, niin kuin sanoit hienosti äsken, siksi tässä tilanteessa voisit ymmärtää, että Herra on sinun keskelläsi sankario kautta. Hän ilolla iloitsee sinusta. Siis Jumala mielellään antaa syntejä anteeksi. Hän mielellään armahtaa koska hän on Kristuksessa poistanut tuomion. Tämä on evankeliumia.
0: Niin. Ja se, että se löytyy keskeltä tavallaan tällaista julistusta, niin sehän, se jotenkin se on puhuttelevaa, että miten. No tässä ehkä minusta tulee se sellainen läpeensä luterilainen läpi, mutta että siellä näkyy niin selkeästi se, että miten raamattu toimii lakina, se miten se julma Jumalan Pyhyys. No, onko se julma? No tavallaan se on ihmisen näkökulmasta sitä. Ei, ei se oikeasti sitä ole, mutta ihmisen näkökulmasta se näyttäytyy helposti sellaisena. Mutta siis se laki, joka murskaa, se tuhoaa, se, se näyttää ihmiselle, että sinä olet mahdottomassa tilassa ja tilanteessa. Ja sitten se raikas, valtava vapauttava evankeliumi, joka sanoo, että Jumala tekee sinulle tämän kaiken. Tässä se on sinulle.
1: Kyllä tämä tä, tä, tä on muuten nyky, nykypäivänä, kun me teemme tätä nauhoitusta, niin tämä on, on erittäin niin kuin väärin ymmärretty ja sekaisin tämä asia, että nykyään on vähän semmoinen olo mulle tulee välillä, kun kuuntelee ja lukee jotain, että ihmiset ymmärtää, että jos mä sanon syntiseksi jotakin ihmistä, niin mä halveksin sitä. Hän on niin kuin alempa, alempaa luokkaa. Mutta ensinnäkin pitää ymmärtää, että me sanomme itseämme, ensimmäisenä me sanomme itseämme syntiseksi, niin kuin säkin äsken Ja toiseksi pitää ymmärtää, että se on se sama ihminen, joka on syntinen, josta Herra sanoi, että kuule, mä oon poistanut sun tuomiosi. Mä oon, poist, mä oon Kristuksessa kuollut sun puolesta ja mä iloitsen, kun sä otat tämän vastaan. Mä iloitsen sinusta. Eli niin kuin, ei ole niin, että... Että se tuomio ja synti, syntisenä oleminen on joku tämmöinen niin halveeraava, ei missään nimessä. Jumala on luonut meidät kuvakseen ja meillä on lähtemätön, kumoamaton ihmisarvo. Mutta sitten meillä on se ongelma, että me olemme syntisiä ja se on suuri ongelma. Mutta siihen on olemassa suuri, vielä suurempi ratkaisu ja se on se, että Kristus kuoli ja, ja, ja nythän, nythän haluaa... Niin kuin Iloita meistä, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Tämä tuo väistämättä mieleen sen, että jokainen syntini, joka kääntyy, niin hänestä on ilo taivaassa. Jeesus sanoi.
0: Ennen kuin mennään ihan loppuhuipennukseen, niin vielä jollain tavalla halusin kiinnittää huomion noihin kolmannen luvun jakeisiin 9-13. Ja oikeastaan siihen jakeeseen 13, jossa tulee tämä tämmöinen ne jotka ovat jäljellä Israelista, eivät tee pahaa eivätkä valehtele, heidän suustaan ei lähde petollista sanaa, he paimentavat launua ja ne elävät rauhassa, ei kukaan ahdista heitä. Se syy oikeastaan, miksi tartuin tähän, siis tämä puhe tämmöistä jäljelle jäänneestä, jäännöksestä, se esimerkiksi Jesajalla esiintyy myöskin, ja siihen liittyy tämmöinen, mikä liittyy tähän, että raamattu on kokonaisuus. Ei ainoastaan tämmöinen sirpaleiden kirjojen kokonaisuus, vaan, vaan että siellä oikeasti kulkee läpi semmonen ajatus ja juoni tai, tai Jumalan suunnitelma, jonka nähdään tässäkin, että me tarvitaan tämä Israel. Me tarvitaan ne, jotka jää sinne ja jotka Jumala pelastaa. Ja miksi? Siksi, että sieltä oli tuleva se luvattu pelastaja. Ja t- Tämä niin kuin vanhan testamentin äärellä on hirveän tärkeää, että me nähdään näitä linjoja ja kohtia, vaikka siellä ei suoraan sanota että nyt Messias syntyy. tai, tai että Me nähdään, että siellä kehittyy tavallaan useasta lähteestä tai useasta tämmöistä purosta se kokonaisuus, josta me nähdään, että Jumala tuo pelastajan maailmaan.
1: Ja, ja tämä pelastaja on se, johon nämäkin... Luottivat, ja 12 minä sinun jäljellesi keskutesi kurjan ja vaivaan sen kansan, ja he luottavat Herran nimeen. He luottaa siihen tulevaan Messiaaseen. Näinhän siellä pelastuttiin veteessä, että luotettiin Jumalan tulevaan Messiaaseen. Me luotamme Jumalan tulleeseen Messiaaseen, joka tuli ja kuoli meidän puolesta.
0: Kyllä, tässä, tässä on se koko raamutun aivan keskeisin ja huikein sanoma, joka alkaa alusta ja löytyy sieltä loppuun asti. Ja se on se, minkä äärellä me elämme ja lopulta myös kuolemme, jos herramme ei palaa ennen sitä.
1: Juuri eilen sain, sain tietää, että eräs ystäväni, lähetys, entinen lähetystyöntekijä ja Sten virtainen kuoli tähän, tähän koronaan. Ja tuota, tämä, tämä, näin, näin se on meillä, että me, meille tulee lähdön hetki, jolloin Jumala on määritellyt, mutta, mutta silloin on hyvä... He luottavat Herran nimeen. Ei mitään muuta, yksi nimi. Ei ei omia tekoja, ei omia hienoja saavutuksia, vaan yksi nimi vain on yli kaiken.
0: Leif, ihan tähän loppuun vielä. Viimeinen jae Sefanian kirjasta kuuluu tässä minulla olemassa uudessa käännöksessä. Silloin minä kokoan teidät ja tuon teidät takaisin. Minä nostan teidät kunniaan kaikkien kansojen keskuudessa. Minä käännän teidän kohtalonne. Te saatte nähdä sen omin silmin, sanoo Herra. Minulle tässä tulee vähän semmoinen, että tässä on niin kuin kahden tason lupaus samaan aikaan. Toisaalta lupaus sille Israelin kansalle, joka on tuhon edessä ja pakkosiirtolaisuuden edessä, ja siihen ei mene kovin kauan enää, kun se toteutuu, että Jumala varjelee, suojelee ja vielä tuo sen kansan takaisin, ja näin hän tekisikin sitten. Ja, mutta sitten samalla jotenkin toi viesti, että siinä ei ole ihan kaikki. Juuri näin. Siis, t- tässä
1: ollaan taas tämmöisen periaatteen äärellä että miten sä, miten sä luet näitä kirjoja. Ne aina, niin kuin, ne aina lupaa, mutta sitten se ihan vielä täyty. Ja taas luvataan, siis hebrealaiskirjan kirjoittaja hän on oivaltanut tämän, ja hän, hän, hän käyttää tätä, hän sanoo, että hän puhuu levosta, joka alun perin luvattiin, sitten se ei tullut. Sitten se luvatti uudestaan, ei tullut. Ja sitten hän lopulta sanoo, että se on vieläkin, me odotamme sitä. Koska Herran Jeesuksen Kristuksen saapuminen toisen kerran maan päälle, hänen toinen tulemuksensa on se ää, lopullinen lepo, lopullinen voitto, lopullinen kirkastus, lopullinen kunnia, mitä tässä sanotaan. Kaikki, kaikki se, eli juuri näin tätä tulee lukea. Ja jos sä olit vielä yhden tähän loppuhuipennuksen, niin jaen minusta aivan, aivan ää, huikea täällä. Ja 11 tässä viimeisessä luvussa. Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä yhtäkään niistä teoista, joilla olet minua vastaan. Siis, okei, okay, jokainen kristittyy joutuu myöntämään niin teittämän ohjelman aikana, että minä olen syntinen ihminen. Minä olen te- ajatuksin sanoin teoin rikkonut pyhä Jumalaa vastaan. Mutta ajattele, että tulee päivä jota minä toisaalta pelkään sitä viimeistä tuomionpäivää, mutta nyt Jumala vakuuttaa, että se, joka on Kristuksessa, se, joka on saanut anteeksi, se, joka on armahdettu, ei sinun tarvitse hävetä niitä tekoja. Ne on poistettu Jeesuksen verellä. Sun ei tarvitse painaa niin päätäsi häpeässä, koska sinulla on Kristus, joka nostaa sen pään ja sanoo, että hei, kaikki on hyvin.
0: Amen. Tähän meidän on hyvä päättää, Tältä päivältä ja Sefanian kirjan ääreltä. Tämä on siis kirjoitusten pauloissa podcast, jota olemme yhdessä tässä olleet tekemässä ja kuuntelemassa Sefanian kirjan äärellä. Tästä sitten jatkamme pienten profeettojen matkaa ja seuraavalla kerralla menemme sitten yhdessä Hakain kirjaan ja katselemme vähän toiseen aikakauteen tulevaa profeettaa ja sen kirjan sanomaa meille. Sekä silloin että tänään. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.